0: Nessa noite fria, vamos tirar algumas ataduras aí pra longe, hein? Faz tempo que a gente não visita os anos 30, hein? Faz muito tempo mesmo. É uma época diferente do cinema, mas que teve uma grande importância para os filmes de terror, tanto que nós estamos chegando aqui. Depois de, de 75 anos, vamos revisitar um dos seres mais queridos aí do terror, apesar de ser um tanto assustador para algumas pessoas, talvez. Estamos aí indo para 1932 para revisitar... A Múmia com o nosso querido Boris Karloff. E aqui é o seu host, Thiago Lira, e eu estou com o Alex Gonçalves.
1: Saudações cinéfilas, tudo bom, galera? E com o Cliff.
0: Olá! Então é isso aí, gente. Bem-vindos mais uma vez ao t <risos> já visitamos até que tá de 30, eu vou dizer uma coisa, é um, é um tanto difícil ver podcast de cinema indo tão longe, mas 32 em especial nós não visitamos pra, só pra vocês terem uma ideia lá no Ticast número 80 nós falamos sobre uma noite da ópera, que é uma comédia dos irmãos Max, que é de 1935 e eu acho que é um tanto difícil, posso até estar exagerando um pouquinho mas é bem difícil você ver falando por aí a gente falando assim, pô, mas aqui, anos 30 cinema antigo, mas só de você revisitar rapidinho, a filmografia de 32 1932, além da múmia, tem dois outros grandes filmes que eu acho que você deve assistir na sua vida, mesmo seja por pura curiosidade. Um é o Monstros, do Freaks, do Todd Browning, uhum. e a versão original de Scarface, que é dirigida pelo Howard Hawks. Sim. Além de outros clássicos, como Espécie do Shanghai, Vampire e até White Zombie, que eu, se eu tô bem lembrado, nós comentamos rapidamente sobre esse filme lá no Tigrecast sobre A Noite dos Mortos-Vivos, que nós falamos que talvez esse era o. que, que esse era o primeiro filme assim, que o termo zumbi aparecia. Eu me imagino, assim, que para a maioria de nós mesmos é um pouco difícil a gente ficar revisitando esse cinema hollywoodiano pré-código, né? Que é antes de Código Reis entrar em
2: vigor. Sim, e 32 tem outros dois filmes interessantes, que são Os Assassinatos da Rua Morgue, que é baseado na obra do Edgar Allan Poe. E também tem O Grande Hotel, da Greta Garbo, que é legal pra caramba.
0: É interessante a gente ficar revisitando esses filmes, porque, em primeiro lugar, faz parte da história do cinema, óbvio da Ecos, né? Como eu falei ali no começo, nós vamos ter aí uma nova versão da Múmia, estreando no dia do lançamento desse podcast, se der tudo certo. Vai ter a crítica inclusive, assim, espero também. Dessa vez estrelada pelo nosso querido Tom Cruise. Sim. Mas não é a primeira vez que isso acontece, né? Tem a versão também com, com o, o... Meu Deus, qual que é o nome? Brandon Fraser. Isso, Brandon Fraser. A versão de 99. Ou seja, né? Não é, não é a primeira vez, assim, que a Universal, que a gente, assim, quer, que a gente quer pegar esses temas aí da Universal em especial, esse lançamento que nós vamos ter aqui, eles vão ser bem na rabeira aí desses Monstros do Universo, porque eles vão criar um novo universo, basear, e vão ter, e vamos ter novas versões desses clássicos. E o primeiro que vai vir aí é o, é a Múmia.
2: E o de 32 é melhor que todos os outros juntos.
0: assim, nós estamos gravando antes, né, mas possivelmente nós três vamos estar lá assistindo o filme. A gente tem uma certa questão assim, porque esse filme vai ser apresentado pra imprensa, é tipo oito horas antes dele, ser estre... antes dele estrear comercialmente, uma coisa assim, né. E eu sempre fico com medo dessas questões. Assim, aquela coisa de, ah, nós nós vamos esconder bem o filme pra ninguém falar mal dele
2: <risos> e também pra mostrar né, Monstros de Universal, as outras duas incursões modernas da Universal foram dois fiascos, que foi aquele Frankenstein com duas caras lá, que é uma porcaria e foi aquele Drácula a História Não Contada que também é uma bomba então, tipo, não boto muita fé, não.
1: Digo que eu não tenho nenhuma expectativa com essa nova versão. Todo o material promocional produzido até então é uma decepção. Nem me parece, na realidade, um filme de Amúmia. É mais um desses veículos de ação classe B que o Tom Cruise protagoniza quando ele não tem aí uma missão impossível na esteira, né?
2: Quando ele precisa pagar o aluguel.
1: Exatamente.
0: Isso, mas como eu falei, né? O Universo tá postando um novo universo aí dos uhum. monstros, que começou na década de 20, foi até, até a década de 50. Começou lá com o Corcô de Notre Dame e o Fantasma da Ópera, ambos filmes mudos estreados por Longtivos. Muito James, bons. E aí nós tivemos Drácula, Frankenstein, A Múmia, O Homem Invisível, o Lobisomem, chegando até a criatura.
2: Lagoa Negra. Tá, é isso. Todos são bons.
0: Tem, eu tenho um box aqui recentemente comprado, que tem vários desses filmes aí. Eu não, ele não tem as versões de comédias, né, que pelos anos, nos anos 40, já, nos anos 50, já começou a aparecer umas versões de comédia desses filmes com o Albert Costello. É assim. São as versões que eu acabei não vendo. Não, mas essa, esse box da, Uni, da Universal, ele tem alguns clássicos, tem os maiores clássicos mesmo. Então você dá, dá uma olhada aí, que você vai pegar aí, vai ter aí o Fantasma da Opa É, são
1: o universo é, dos monstros da Universal, nós temos o Fantasma da Ópera Drácula, Frankenstein A Noiva de Frankenstein O Homem Invisível, o Lobisomem é, A Múmia, claro e o, e, a, e o Monstro da Lagoa Negra
0: Bem, Enfim, e de qualquer jeito Já tá anunciado aí mais duas encarnações Desses filmes aí do, que estão chamando aí de, de, de Dark Universe, né? Isso. Que tem já, além da Múmia que vai estrear agora Temos já confirmados O Homem Invisível, que vai ter o Divine Depp uhum. no elenco uhum. E A Noiva de Frankenstein e eu não sei porque Não vai ter
2: Frankenstein antes Mas enfim Só se eles considerarem Aquele que veio primeiro oh. Com o Aaron Eckhart
0: Ah não Pelo amor de Deus Não Porque Considera a congênita Do Kenneth Branagh Vai por favor
2: Bem melhor.
1: <risos> o outro é, Frankenstein é aquele com o Daniel Radcliffe e James McAvoyas. É isso mesmo? Eu nem assisti esse filme.
2: Foi esse, mas eu não vi. Uh,
1: foi do Victor Frankenstein, não? Eu não assisti também, dispensei. <risos>
0: assim, o último filme de Frankenstein que eu vi mesmo foi esse daí, do Kevin Branford. Eu lembro de ter visto um vagamente, eu me lembro vagamente da história, que é uma versão de, com o, com o, o Raul Júlia. Era assim, era tipo, um Frankenstein, é... é meio futurista, que, o, que aparecia um, um cara que viajava no tempo e aí ele ia parar na, na época do Dr. Do, 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 do Frankenstein, mas enfim.
2: Procurei aqui, é Frankenstein, Terror das Trevas. É do Roger Corman, puta merda.
0: <risos> e tem o John Hurt, isso, e tava tendo lembrado do John Hurt, cara, cobre de Fonda também, cara.
1: É, eu tenho interesse mais Por essas versões um tanto Alternativas Em 1998, por exemplo Michael Almereira, ele fez um, Uma Múmia, por exemplo com of the Walken E também teve uma versão, acredito Que rodada há dois anos Dirigida pelo Bernard Rose, do Frankenstein Com a Katherine N. Moss que as, pessoas, as poucas pessoas que assistiram Até aprovaram eu eu acho que eu, eu me interesso muito mais por essas versões alternativas, né? Desses monstros da Universal, não oficiais, do que propriamente esses que estão sendo é, remodelados, né? Como agora a Múmia com o Tom Cruise.
0: É, porque eles não são propriedades da Universal, propriamente dito assim. Eu acho que esses, esses monstros assim já, na verdade, já caem em domínio público. Se você quiser fazer um filme de Frankenstein, ou da Múmia, ou do, ou, sei lá, do Homem Invisível, você pode, né? Sim. Todas essas histórias aí já, já são, ou do começo, são. Ou do começo do século passado Ou do, uh, do finzinho dele né Ou do, do finzinho do, do, do anterior Do século retrasado, aliás, né? <risos> então, Sim né? Do, fim do, do começo do século XX Ou o finalzinho do século XIX
1: Eu acho que a única exceção Dessas novas versões é, Viabilizadas pelo Universal Que eu gosto mais assim Com algumas Eu gosto mais é, Com algumas ressalvas é, Seria o Lobisomem Com o Benício Del Toro Eu acho uma versão até digna para é... Eu acho esse filme bacana Sim, ele é é, ele, é até, é, ele é até competente, assim. Ele entrega dentro daquilo que é esperado. Não entendi muito bem a, a recepção à época.
0: Esse eu acabei não assistindo também. Isso é divertido. É, vale a pena dar uma chance. E falando depois assim desse universo aqui dos monstros, então vamos lembrar um pouquinho aqui desse desse elenco. Não tem como não começar com o Boris Karloff, né, cara? Ele é o cara que fez sucesso realmente aí, nesse como eu falei, no fim do começo do século passado, do século 20, junto com Lon Chaney, Bela Lugosi com o Vincent Price, um dos atores mais identificáveis, assim, com o gênero de, de terror do cinema. Apesar de a gente estar tá falando dele aqui hoje como a Múmia, ele é muito, também, também foi muito, muito conhecido, em 31 e em 35, por ser o monstro do Frankenstein, né? O
2: icônico monstro que todo mundo conhece é o Boris Karloff. Aquele ah. cara,
0: cara cinza com os
2: pinos no pescoço. Isso, a cabeça quadradona. Ele, é, ele é um ator,
0: ator inglês, ele, sempre foi, ele acabou sendo conhecido por esses papéis icônicos, né? E acabou demorando demorando muito assim pra nem, demorando nem a palavra, né? Ele... Realmente as pessoas não, não, não desassociam ele, desses personagens de terror, né?
2: É, eu nunca assisti nenhum filme dele que não fosse terror, inclusive.
0: É. Talvez né, a única coisa que você tenha assistido, eu não sei se você viu a versão original do Grinch de 66. Não, eu não assisti, eu não assisti. Bom, enfim, ele, ele é dubla, ele é dubla o, o, a história, né, inglesa, a original.
2: Ele é um narrador, que legal. Mas dele eu vi um filme muito interessante, que inclusive é com o Bela Lugosi e os dois juntos, que é o Gato Preto. Esse filme é legal. Parece que ele tem um crédito também, né, no próprio Scarface de 32. Sim, aqui tá como tá tá como se ele tivesse participado como Tom Gaffney, não sei quem é.
0: Que revê o filme, contas, né? <risos> Faz anos que, que eu não vejo esse filme. É, eu tô, eu, aliás, é uma, uma coisa legal de você ter essa caixa da Universal, pelo menos em, a versão em, em Blu-ray, que eles estão restaurados. Então, assim, a minha imagem tá linda, mas é, é, é claro que tem uma certa questão, assim, de você ter uma, um problema técnico, né? Porque, ao mesmo tempo que algumas imagens ficam lindas, assim, principalmente se você... Questão da foto, esse, em especial da Mumi, eu gosto bastante da fotografia dele, as qualidades vêm à frente, mas os defeitos também. Mas, enfim, a gente não pode julgar um filme, afinal de contas, o um filme com um orçamento baixíssimo que que eram 190 mil dólares aí em, em, nos anos 30, né?
2: ah, Era tipo 200 milhões <risos> <risos> Não, mas ele é um filme de baixo orçamento mesmo pros padrões da época, assim
0: E o, o resto do elenco, eles também foram, também tiveram seus seus, seus pedaços ali no, no, nos fins dos anos 30, nos anos 40, mas eles realmente não saíram muito disso, porque temos aí, por exemplo, a Zita Johan que é a, vamos lá é. A Naxonamon Também a contraparte terrena dela Eu não vi nenhum outro papel dela Mas ela parou de atuar ali Mais ou menos nos anos 30, mas ela aparece Num filme de 1986 Chamado Caçadores dos Mortos Vivos Eu vi esse filme, talvez eu tenha Visto esse filme, sabe, naquelas sessões Da Band, passava assim, tipo 9 horas da noite, e é o trash da vida
2: Ela tem 8 créditos de atriz Só, é bem pouquinho
0: Foi escolhida pela, pela beleza dela, né Austríaca, húngara, ela fez também o de Nora Moran, a contraparte dele é o David Manners, aqui no filme é o Frank Wimple, mas ele também, também esteve no Drácula então, ele no Drácula, ele é o Jonathan, Jonathan Harker,
2: né? Nossa, nem associei que era ele.
0: Caramba, que legal. Temos também aí Arthur Byron, que também fez alguns filmes de terror, como O Prisioneiro da Ilha do Medo, O Perfeito Inferno. Ah, e se você for pegar os outros atores aí, o Edward, o Edward Van Sloan, Bramwell Fletcher, todos eles assim, vão estar ligados assim, a algum tipo de filme de terror ali da, dessa época. Até que ele, o, o cara que é chamado só de Núbio, né? que, é o, que, é o, que é o servente ali do professor, ele tá no King Kong... Não é um filme de terror, mas é um filme clássico desse, dessa época. Né? Sim. É. Eu acho sempre difícil você falar desses atores e atrizes, assim, que não se destacaram nos anos 30, nos anos 40, porque, é assim, quando um cara se destaca, ele se destaca mesmo. Então é o Boris Karloff, é o, é o, é o Longshane, eles tiveram, sim, nichos, mas, assim, ninguém, eu acho que ninguém que, que desconhece, que, que, que ninguém que, que gosta um pouquinho mais de cinema vai acabar não achando, não se vendo alguma hora, vendo uma foto, assim, e fala assim, ah, esse aqui é o Boris Karloff, tal, só que por mais que esses, esses aí que a gente falou, né, o, o Vince Spy tem tanto, mas o Longshane e o Belo Colgosa, eles tinham sempre Aqueles papéis soturnos. Então, a maioria das vezes, eles estavam sempre cobertos de maquiagem. Então, talvez talvez você reconheceu o Boris Karloff sem maquiagem seja um pouquinho mais difícil. Pois é. E o filme é dirigido por um cara chamado Karl Freund. Ele nasce na República Tcheca, mas ele fez a grande carreira dele como cinematógrafo, como fotógrafo. Então se você vê aí os créditos dele, ele tem uma centena de créditos fazendo isso. É Por isso que talvez a fotografia da Múmia tenha me impressionado tanto. Ele sabia o que estava fazendo. Ele é, ele é cinematógrafo por vários anos daquela série a I Love Lucy, foi o fotógrafo de Metrópolis, do próprio Drácula. E teve algum, alguns, algumas oportunidades de dirigir filmes. E sendo a Múmia o debut dele, né? Sendo a Múmia o filme de estreia dele. você provavelmente, assim, se você viu filmes dos anos 30, anos 50, você viu muito filme que foi fotografado por ele.
2: É, ele foi ele foi o fotógrafo do Metrópolis, né? Aquela fotografia linda e maravilhosa foi do Carl Fried. É, exatamente.
0: Um dia a gente vai falar desse cara de, de Metrópolis mesmo. Na verdade, eu tô falando da Múmia hoje só por causa aí de pra... <risos> Já que eu resolvi revisitar o filme por causa da estreia, eu sei que, que provavelmente não vai ter nada de a ver, porque a múmia nova aí é, vai ter sempre uma mulher, então provavelmente que eles vão fazer. É, é que eu não vi trailer nem nada, mas nem, nem sinopse, mas que provavelmente vai ser é que a, a, a múmia vai ser a Naksunamon. Tô aqui
2: chutando. Isso seria legal fazer a inversão nela, ela buscar o Inhotep. É,
0: é, ele vai buscar o Imhotep Eu espero que seja isso. Espero realmente que seja isso. Isso vai dar uma, um frescor mesmo pra história. Porque considerando que, pô, 99 faz. Cara, que 99 já tem quase 20 anos. Né? mas mas uh... pois é,
2: fazem 18 ah. anos já. É,
0: mas mesmo assim, foi um foi um tempo bem curto, né? Porque se a múmia de 32, eles, eles esperaram. É que tem outras versões da múmia nesses meios nesse meio tempo, né? Tantos
2: tantos como Sim.
0: comédias, mas com esse nome de Imhotep e Anaxunamun, eles só foram resitados 60 anos depois.
2: Eu acho, eu acho que é legal, acho que é legal dizer antes da gente entrar na discussão assim que tanto Anakhsinamun quanto Imhotep são personagens verdadeiros, eles existiram de verdade. Mas óbvio que não daquele jeito que tá nos filmes, né, mas eles existiram de verdade.
0: Eu não fui a fundo nessa parte, eu, eu tava dando, dando uma olhada no documentário e eu vi que eles realmente, foram, os homens deles, foram, foram um teados de, 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 de personagens egípcios, né, o Imhotep, se eu tô me lembrado, ele era um, um, ele foi, ele era um dos arquitetos do faraó?
2: Isso, ele foi um, art... ele foi um arquiteto, vizir, médico, tal... Do Djoser, né, que foi um dos... Ele, o Inhotep foi um dos primeiros a ter a ideia de construir pirâmide. Tipo, foi um cara assim tão importante que depois ele foi divinizado, ele virou deus. Ele tá, ele tá na mitologia dos egípcios como um deus. Só que Anxonamon, que tá sempre atrelado a ele, e, na verdade os dois não são contemporâneos. Porque o Irrotép é do século 27 e Sonamun é do século 14, então tipo ele tem bastante tempo de diferença. <risos> São só os sete séculos de diferença. Pois é, pouca coisa, né? Uma coisa que eu gostaria
1: de acrescentar que eu acabei perdendo o fio da meada é sobre o diretor, né, o Carfield, que estávamos falando sobre a contribuição dele como fotógrafo e acho interessante é, mencionar que além dele já ter vencido um Oscar, né, nessa nessa função por Terra dos Deuses.
0: Nossa, minha mãe adora esse filme. Então... É, eu ainda não
1: pude assisti-lo, mas além do Oscar que ele levou por esse filme de maior fotografia, ele também recebeu um reconhecimento técnico em 1955, porque ele foi o autor do medidor de Luz, o aparelho que você é, utiliza para medir, né, o, a luz para assim fazer o, o, o plano, né. Foi ele que, que desenvolveu esse aparelho.
0: Olha, que legal. Assim talvez quem você quem esteja assistindo aí já tenha visto assim, algum, algum making off é aquele carinha que chega assim, perto da, atro, da atriz ou da, da, do ator ou da atriz né com um, um aparelhinho retangular ele dá uma clicada, sai fora aí o diretor de fotografia faz a, a sua né? pô, que legal, não sabia disso não a gente pode já falar um pouquinho da história eu acho que também é interessante falar pô, antes de entrar aí na discussão geral de amou esse filme dos anos 30 é que você talvez já tenha notado que no começo do século existia uma certa fascinação por cultura egípcia. Alguém já ouviu falar aqui da Ordem de Rosa Cruz, por acaso? Eu! <risos> Então, a Ordem de Rosa Cruz é relativa. Eu lembro, eu tinha uma, uma tia-vó minha, ela uma vez se envolveu com isso. Tem um templo aqui em São Paulo que fica lá na Vila Clementino, perto do Parque de Ibirapuera. Se você passar na frente, você vai ver esfinges. Então, é uma, é uma ordem assim, que teve uma certa fascinação no Egito. No Egito. E, e aqui a gente entende também, porque 10 anos antes do filme, ser, do filme ser filmado, é que eles encontraram a tumba de, de Tutankhamon e aí virou uma, um certo misticismo. Tá? Eu gostaria muito de um dia poder explicar isso explicar isso melhor, mas é o filme veio com um certo timing.
2: Sim, até porque também teve quando teve o lance do Tutankhamon veio o negócio da maldição da múmia, né? Porque, tipo, uma galera que foi pra expedição do <risos> Tutankhamon, morreu aí todo mundo ficou achando que, ah, a múmia tal, tá, ficou no imaginário, né, mas na verdade os caras morreram porque, tipo, a lagosta tá selado há dois mil anos, imagina o tanto de vírus uhum. e bactéria e qualquer coisa que tem lá, né, morreram por isso, mas aí então ficou naquela de, ah, não, o múmia é mortal, mata e tal, por isso que fizeram esse filme logo depois, que tava bem naquela, naquele hype, assim, de egiptologia, sabe?
0: Então, mas uh, se alguém quiser procurar depois aí sobre a Ordem Rosa Cruz, ela, eles ainda existem, na prática eles são tanto espíritas, assim, mas eles têm essa influência aí egípcio, então vocês deem uma olhada acho que é, deem uma pesquisada, mas assim a, a, como o Cliff já falou, a própria questão de, da, da maldição da múmia é um, era um fato interessante, por si só, inspirou também o Erge, né, pra fazer as histórias do Tindy, alguma história do Tindy a tomba do, do, do faraó, os charutos do faraó, eu acho é, vale muito a pena, assim, é, você dar uma olhada nessa, como essa, essa descoberta arqueológica teve importância, assim, pra, pra cultura pop. Claro que não foi descoberta agora, a gente sabe das histórias, assim, egípcias, sei lá, desde, desde a Bíblia, né, que é citado no Êxodo, passando pelos, pelas guerras napoleônicas, Sim. quando descobriram a perda de Rosetta, e se eu estiver falando, fazendo qualquer besteira histórica, você me corrija,
2: viu, Clique? Não, mas tá certo, <risos> tá certo. Então você entende o facinho, né? Sim.
0: Mas então, vamos falar do filme em si. Uma coisa assim que é bem legal, que eu gosto de falar, você vai de repente falar assim, pô, o filme é antigo, mas você tem que dar uma chance, nem seja assim pra passar um tempo, porque esse é um filme curtíssimo. Sim. Ele tem 73 minutos. Eu fiquei até surpreso de, de sentar assim, eu ah, vou assistir o filme, até tá? aguardar umas duas horas, daí ah, o filme tem uma hora e 18, e o quê? É só isso mesmo? Uma hora e 13? Eu falei, caramba, meu Deus, nossa, não lembrava de um filme assim um tão... Eu tinha eu, eu assistido
2: eu assisti há muitos anos, eu fui ver uma hora e 13 também, eu falei, não, não pode ser, tá faltando um pedaço. Aí depois... Depois eu fui ver, não. Eu moro em 13 mesmo. É muito curto.
0: Então você não pode dar desculpa aí de filme antigo, demora, tal, não sei o que. É diferente de você ver Metrópolis, por exemplo, que tem quase três horas de filme, preto e branco, tal. A gente não tá falando pra você também ver um, um nascimento de uma nação, que nós já conversamos aqui também, que é três horas e meia de gente, de gente branca fingindo que é gente negra. Mas, é, enfim, aqui, não que a Múmia também não tenha o seu, o seu pedacinho, assim, de... Eu não vou chamar preconceito, né? Mas tem uma determinada hora que eles falam, assim, de uma beleza egípcia, e aí a personagem é muito branca, muito europeia. Então, assim, eu tô
2: só dando um, um pequeno alfinetada no filme. Sim. É, mas é compreensível também nos anos 30, né? então uh,
0: Esse filme tem alguns elementos assim, que a gente vai chamar de que eu chamo de clássicos, né? Por exemplo, tem sempre o velhinho louco que você tem que ouvir o velhinho louco. É. Se o velhinho louco diz pra você não abrir a caixa, você não abre a caixa, sempre assim.
2: Pois é, é, é curioso porque depois né, esse velhinho louco, depois ele vai assumir uma função lá na frente que eu fico me perguntando que diabos ele tava fazendo lá. Eu acho que foi só a conveniência de roteiro. <risos>
0: Ou mesmo assim, tipo, ai ah, a gente não tem orçamento pra chamar mais gente, né? Pô, chama, ó, né? chama.
2: Faz aí. o cara voltar, né? No,
0: no, no caso ali, quem, esse personagem é o Dr. Miller, Esse Isso, né? é o Dr. Miller. Que, isso, que, fa, que é o do Advanced Loan. Isso.
2: É porque ele, ele é um médico tipo, é um especialista em artes ocultas, em coisas ocultas. Só que depois, mais pra frente no filme, ele é o um médico da Helen e eu fico, cara, que médico que ele é? Ele é psiquiatra? Ele é psicólogo? Porque o cara é especialista em ciência oculta, é médico? Como assim?
0: Estamos aí, né, o filme começa em 1920, estamos numa expedição arqueológica e, e esse personagem que é o Joseph eles descobrem junto, junto com o Dr. Miller mais um assistente lá que fica louco a múmia do Imhotep e pra quem por acaso assistiu só a versão de 99 você vai ver é, as semelhanças mesmo porque é a mesma coisa só que ali ele, contado, ele é contado de um jeito mais, mais fantástico, mais de, de efeitos especiais mas é a mesma coisa, em Botep foi amaldiçoado, foi enterrado vivo, eh, mumificado vivo, né? Pra nunca poder ressuscitar no outro mundo lá, pra poder achar a amada dele nesse outro mundo. Sim. Até, mas assim, mesmo sendo poucos personagens, eu gosto dessa, dessa questão assim, por exemplo, daquele jovem lá que fica meio que tentado a descobrir, a, a abrir a caixa. Né? Primeiro ele tenta abrir, ele fala não, né? Ele dá uma, uma vacilada, mas aí volta pra abrir, e não só isso, ainda consegue ler as inscrições lá pra ficar maluco, né? Mas é isso, os né? jovens são sempre mais espestuosos né? Esse inclusive é o meu momento favorito Do
1: filme, quando ele está lendo Tem um, um lance um tanto De cinema silencioso nessa cena Que eu gosto muito
2: Sim, é bem legal
0: Ah é, pra quem tá acostumado com muita música, muita trilha sonora Você vai ver que a música Aqui, que é do cara chamado James Dietrich É bem pontual Então nesses momentos assim, de mais introspecção Essa parte aí ela, assim ela. É que pra gente, olhando os nossos olhos É meio falar assim, pô, nunca me assustaria com uma coisa dessas tá, mas tenta entender uma pessoa nos anos 30 de repente, né, você vê um cara lá, tá duro que nem pedra, começar a abrir os olhos devagarinho pra causar um terror na, na audiência sem música, sem trilha, so nem, sem trilha sonora que aumenta, sem é, efeito especial, efeito sonoro especial pra te fazer pular da
2: cadeira. E sem mostrar o personagem, né, que o Hirotep Mumen não aparece, você só vê ele abrindo o olho é. a mão dele e depois mais nada. Exatamente. É.
0: Então por isso ele acaba sendo um filme bem conciso, né, eu não quero dizer simples mas ele, não, não simples e é simplório isso que eu quero dizer, né. Ele cria, um, ele cria um clima pelas imagens, pela fotografia aí, que eu já falei que, eu, que, que é um cara chamado... Charles Stumar, mas com certeza Carl Freund, ele ficou em cima, assim me parece, tipo, é, sei lá, fazendo as, as comparações, eu diria que é como um que fica em cima da, da, do diretor de fotografia mesmo, mesmo ele não sendo o cinematógrafo do filme.
2: Tem é, tem umas sequências de, de fotografia, tem umas sequências muito bonitas a, a parte do museu, quando o guarda vai iluminando assim, que tá tudo escuro, e vai só o fraco, fraco de luz, aquilo é muito lindo, cara
0: É isso, ele faz um filme de terror baseado em, em jogo de sombras e luzes, né e isso num filme preto e Branco, cara, é muito importante. Sim. Né? Como a gente já falou rapidamente também aí do, do Metrópolis, é. Você quer ver o trabalho de fotografia desse cara? Assista Metrópolis, é uma coisa fantástica. Nós temos aí esse sussurro que do esperto morto, e nós só vemos assim, as faixinhas dele indo embora. Isso é bem. <risos> isso é bem legal. E ele e é legal que o cara. Você o... falou que essa parte que você mais gosta, Alex é, pro... é... é por esse motivo assim do cara... Do... do cara ficar louco e falar assim que o cara. Ah, ele foi dar uma volta. <risos>
1: Eu, gosto... Eu gosto de tudo envolvendo essa cena, desde a construção dela, até a reação do sujeito, que me, pra mim me parece até mesmo muito possível, mesmo que exagerada, né, que ele realmente digamos, essa profecia, né, essa a, materi a materialização, né, De desse perigo é, se dá, e pra mim a loucura dele é totalmente justificável nesse momento. Sim.
0: E assim, ele, ele pra ser um filme curto, ele é um filme assim, bem papum, né, então tá, estamos em 1922, pulamos pra 1932, dessa vez quem Assume as, as rédeas do lugar É o, é o filho do, do, do Sir Joseph Que like, é o Frank E a, eles conhecem esse novo Esse personagem egípcio aí Que é o
2: Ardath Bay Aí tem uma coisa legal Tipo Não, é que Ardath Bay Se você for pegar É um anagrama pra Death by Ra Morte por Ra que é o deus do sol. Então, é bem legal.
0: <risos> então é isso, né? Já chega lá o Egípcio Misterioso, ele entrega um negocinho com uma história. Olha só, eu achei aqui a tomba do Nox na Mú. vocês não querem ir lá não? Hã? 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 <risos> Foi... <Okay. risos> para um filme Pra um filme... Preto e Branco dos Anos 30, ele é um filme bem dinâmico inclusive, Sim. claro que eles compram a história eu gosto dessa maquiagem, já sabemos aí que é o Imhotep, né, é uma maquiagem assim, simples, você, eu vi aliás, eu tava vendo o jeito que ela, que ela é feita assim, era muito engraçado, porque uma, o maquiador ele, ele esticava a pele, passava o, o pincel, e aí, quando a pele voltava a elasticidade, a elasticidade normal, ela casava essas rugas e é bem legal, porque ele, uh, o jeito do Boris Karloff andar, primeiro ele chega assim com, um, com uma, manga, uma bengala, ele fala que não gosta de ser tocado, ele parece muito
2: frágil mesmo, né? Ele anda todo encurvado, Você fala que ele é alto, né? O Boris Karloff era bem alto, tipo, na hora que ele entra assim, ele é, do tamanho... ele é quase o tamanho da porta. Aí você olha assim, você já, já tem uma figura de imponência assim, só que é uma figura de imponência fraca assim, É só que ao mesmo tempo ele tem, ele tem uma presença intimidadora, assim, com o olhar e aqueles gestos meio duros, assim, que é até compreensível, né? O cara é uma múmia, tipo, ficou tanto tempo sem se mexer, então ele se mexe meio duro, mas é, é muito legal. E é a maquiagem dele que faz um efeito muito interessante, principalmente na a única cena de close que existe que mostra o rosto dele, você vê assim, é bem legal. Ele parece que tá todo carcomido.
0: É uma cena que aparece umas quatro ou cinco vezes que dá um close nele, né? E a gente fica vendo aqueles olhos brilhando aqui, como tivesse lá, né? Ele, ele usando os poderes mágicos dele pra fazer algum tipo de, de maldade. Sim. Né? A, a princípio, eu fico pensando assim, é isso aí, no primeiro, no segundo, no, isso no segundo ato dos filmes, assim, se o Imhotep seria um cara mal porque quando a gente começa a conhecer a história dele, ele você vê que na verdade ele é um cara apaixonado. Ele teve, ele se apaixonou pela Naxunamon e quando tentou ressuscitá-la ele fez um, ele cometeu um sacrilégio e foi punido por causa disso. Sim. Então a, eu gosto da construção aí da história que a princípio a gente tem medo dele por ser um monstro, mas aparentemente assim ele não é mal pelo menos à primeira vista.
2: Não, eu não diria que ele é mal. É, ele é compenetrado, ele é obstinado, ele é aquele tipo de pessoa que vai fazer o que é necessário fazer para conseguir o objetivo dele. Mas eu não digo que ele é mal, até porque ele tipo, ele não ele, as únicas pessoas que ele mata, ele mata porque são pessoas que vão tipo, impedir ele de conseguir o que ele quer ele não sai fazendo maldade indiscriminadamente, assim. Pelo menos no começo <risos> É, pelo menos no começo.
0: <risos> porque quando ele começa a tentar fazer a ressuscitar a Naxunamon lá no Museu do Cairo, nós conhecemos a Ellen que é a, que é a personagem da Gitarre Johan que você comentou, né, que traz de volta a presença do professor Miller do Dr Miller, aí, sei lá. Doutor Miller que ele é, Como consultor dela, e se bem que você falou assim, quando ele fala que é médico dela, eu eu fico falando assim, é, parece uma pequena forçada aí talvez aí para realmente fazer fazer a economia de roteiro, né? mas tudo bem, vai, eu vou, eu vou aceitar aqui a história, é porque ele é um personagem importante pra trama.
2: É, é legal destacar ela Ellen é que desde o começo, dá pra perceber que ela, ela se sente meio que um peixe fora d'água, assim, porque tá num baile, todo bonito de repente ela olha a janela assim, ela fala esse ah, assim, cairo, moderno, chato, feio quer dizer, ela, dá pra ver que ela é uma pessoa que tá com o espírito no passado assim, e ela até que é em determinada maneira, assim, uma mulher, eu achei pelo menos uma mulher forte, de determinada maneira porque ela é, Sim, ela meio que se, se impõe, enfim é aos homens e tal, Eu achei isso bem legal, ainda mais uhum. por 32.
1: Esse caráter do Karloff, né, no sentido de que ele é até dúbio, porque que as ações que ele protagoniza diz muito também sobre quem ele foi né, a tantas gerações atrás, até mesmo no que diz respeito a ele meio que hipnotizar né, um sujeito para ser o serviçal dele, aquilo era um costume, então não sei se para ele é claro, né, se esse tipo de ação, esse tipo de mani manipulação está aí num, num campo de maldade.
0: Você pode você pode levar por esse caso aí por, por esse lado uma, seria uma coisa assim que para ele seria normal. Ah, eu sou aqui um, um supremo sacerdote, então eu, eu posso fazer essas coisas aqui com. No caso ele faz com o núbio, né, que coitado não tem nem nome. É, mas é uma coisa assim que você falou também, o que ele fica, que me chamou a atenção desse poder, dessa desse visual da Helen. É como eu comentei, esse é um filme pré-código, né, que o pré-código Reis aí que começou em, em 1934. Então esse esses filmes aí que pegaram de 1929, 1964, eles tinham um, um... Como o Código Reis era um código moral, você pode ver, assim, que a, que a Helen, ela tem um, um sex appeal, assim. Ela, tem, ela usa um decote relativamente bem, bem à mostra. Ela fala com o Frank, depois que ela desaba nas degraus ali do museu. Ela tem uma frase, assim, que eu, que eu não esperava vir de uma boca, assim, de uma mulher, assim, nos anos 30. Tipo, ah, quer dizer que, então, que a sua, a sua, a sua ideia de... De, de, de. Como é Eu não lembro exatamente assim. Ah, então a sua ideia de. de ah, não é a diversão que ela usa? De, de então romance, de, acha De, de romance, é fazer amor com uma mulher, assim. <risos> eu, ah, eu fiquei muito surpresa fiquei, também. Nossa, cara, isso é muito avançado pra eu mim. Falei, como, eu
2: falei, como assim ela tá fazendo fazer amor? Como assim ela tá fazendo referência à relação sexual? Peraí, <risos> cara, como assim? Anos é, 30? <risos>
0: Pois é, exatamente. Antes do código, cara. Isso é muito interessante.
2: Sim, e fortalece muito a personagem. Porque, tipo, dá pra ver só pelo seu diálogo do, do fazer amor assim, que você fala, não, é só uma mulher muito bem decidida, né? Tipo, oh, quem o que você pensa que é, mocinho? Sabe?
1: <risos> é, tanto que no núcleo principal, pra mim ela é a única personagem realmente expressiva, sabe?
0: Os outros, né, ah, o, próprio, o próprio Frank aí, o, 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 o professor lá, o, o Miller e tal, eles são... É que também tem aquela coisa de ninguém ser, sei lá, um grande ator, né? Nesse... Desse, desse núcleo aí masculino, né? Fora o Boris Karloff, Boris Karloff é um monstro, né? Eu acho que ela só fica meio estranha assim na hora que ela vai é, ser dominada, mas eu aí eu levo pelo fato dela de tá, estar de tá sendo, de ela sendo de estar sendo controlada pelo Imhotep. Mas o jeito dela, o jeito que ela fala, essa parte que ela se perde aí com o, com o Frank e um pouco mais pra frente com o Imhotep eu acho que ela, ela faz muito bem não são, você pode até dizer assim que ah, não são um show, não é um show de atuação mas principalmente o jeito que ela, que ela, se, que ela, se, que ela se move e em comparação você vê como o Boris Karloff se move. Ele, ele interpreta, assim, a, a múmia, então, ele, como o Cliff já falou, ele tá durão, tá ou sei o quê, ele quase, ele praticamente não dobra os braços, né, nem, nem, nem as pernas. Eu acho que a linguagem corporal dos dois é muito legal. É, porque também a gente
2: tem que, compa tem que entender uma parada, né, que hoje em dia a gente tá acostumado com o estilo de atuação que você fala vocês assim, você fala, ah, não, deu show, tal, só que, pô, anos 30... Né, ainda tem um estilo de. O um estilo já atuação completamente diferente. Então, tipo, às vezes você bate o olho e fala: nah, que atuação meio bosta, mas se você colocar em panorama, foi bem. Era uma coisa mais, mais corporal, mais expressiva, até porque né, o cinema falado tinha o quê? 5, 6 anos? É. Então, a própria atuação é diferente. E ela realmente manda muito bem.
0: É, uma coisa muito vinda do cinema mudo ainda, que por consequência tinha uma
2: inspiração no teatro. Ela, ela, o Boris Karloff e a Zita Johan são tipo, os melhores atores do filme, mas assim, disparados. São os últimos personagens que eu me importei no filme, na verdade. Porque os outros eu olhava é. assim e falava: Ah, tá, carinha genérico número 5, sai fora, uhum. sabe? É. <risos>
0: O Frank mesmo, o Frank pra mim, ele é, é um banana. Ele não consegue tirar uma. uma... Ele não
2: consegue tirar uma expressão daquele É, é horrível, todos são horríveis, só os dois que se salvam.
1: Tipo o equivalente ao Keanu Reeves do Drácula de Brainstoken.
2: Não, <risos> por favor, não. Ai, obrigado, você me lembrou daquela coisa
1: horrorosa.
2: <risos> ah, sério que vocês não gostam desse filme, cara? Não, eu não gosto do filme, eu não gosto do Keanu Reeves no filme, mas enfim.
1: <risos> não, o Drácula de Brainstoken é tipo o meu top 10 ever, né? Mas Keanu Reeves. Nesse filme, em ligações perfeitas. Perigosas também, meu Deus do céu.
0: Eu tento ver pela perspectiva daquela época, né, se tinha alguma dúvida que o Ardart Bay era o imotep. Ela, ela se quebra quando ele chega na casa do Dr. Miller e ele apresenta o anel ali pro Núbio e você sabe, né, porque tem no começo a filmagem ela focou naquele anel pra quebrar qualquer tipo, qualquer tipo de dúvida, né. Mas ele, tá lá, mas ele tá lá realmente porque ele, ele sentiu alguma coisa vindo daquele lugar. A princípio é o pergaminho que foi levado, que ele, que ele deixou, que ele perdeu. Mas tem a presença da, da Helen, que os dois, começam é assim, que é uma, uma cena muito, é uma cena até... Eu posso até falar que quando eles se encontram na sala, na, na, na sala do escritório, tem uma tensão quase sexual
2: ali dos dois. Ah, com certeza. E tem uma sequência de diálogos que eu talvez sejam assim, os melhores diálogos do filme porque é um batendo com o outro e você vê que é, tipo, duas pessoas com personalidade forte, né, ainda que o, que o Ardeth Bay, ele seja introspectivo, caladão, mas ele tem uma personalidade forte, os dois se batendo, assim, ele chega ah, Ardeth Bay, ah, não sei o que tal eu sou, eu sou a Ellen, não, mas quem te conhece, eu acho que eu não te conheço, porque quem te conhece é difícil esquecer, você fala, não, cara, ó tem, tem mutreta nesse mato aí, cara
0: eu, eu acho que essa é uma das cenas mais importantes do filme, você conhece ali o, o pouco do personagem e você vê, e é uma coisa que eu acho também que eu acabei de esquecendo de dizer, mas quando ele chega na casa, ele já está sem a bengala. A impressão que eu tenho é que ali ele já está começando a ficar... Ou mais forte, ou meio que sim não se importando muito em esconder, esconder os poderes dele.
2: É, é uma boa interpretação. Dele de, de encontrar os artigos dele, talvez ele fique mais forte. Isso é uma boa coisa, eu não tinha, eu não tinha percebido esse, esse detalhe.
0: Tem algumas coisas assim que eu gosto também da construção. Por exemplo, quando ele volta lá pra casa dele, que é feita lá como o Egito, como o Egito antigo, tem aquele espelho de água que é igualzinho uma televisão, né? E é interessante que ele ali, ali ele começa já a ficar preocupado com a própria existência, porque daí ele mata o pai do, do Frank. Né, que tenta queimar o pergaminho. Só diria assim, pô, eles sabiam que eles tinham uma ideia já que o, que o tal do Núbio lá já tava dominado, né? Por que que não mandou o cara embora? Tipo, ó, oh, vai, vai pra casa hoje, não sei o que. Esse
2: é um dos problemas pra mim do filme. Tipo, a resolução das, dos problemas do filme pra mim veio vem meio Deus, Deus Ex Machina, sabe? Uhum. Tipo, já, já adiantando. É. A gente sabe que o Ardeth é o Beleza. Só que aí, tipo, fica uma, boa, uma parte do filme, até a parte dessa, da que ele encontra a Helen, fica aquela coisa de ninguém sabe. Aí, do lado os caras, não, mas Ardeth Bay é um Inhotep aí você fala, tá, de onde eles tiraram essa conclusão, tipo, não
0: mostrou é muito assim jogado, não né? mostrou ninguém
2: <risos> olhando pro anel, não mostrou ninguém olhando nada de repente, tipo, o cara chega Ardeth Bay, Inhotep é eu... um Oh, tá. E aí, como você descobriu isso, cara? <risos> Talvez o maior furo de roteiro é esse. Se eles fossem assim, pela,
0: assim pelas visões, por exemplo, pelos signos, pelos sinais, por exemplo, quando a Ellen ela foge da casa, ela, ela vai embora e o cachorro começa meio que enlouquecer, aí tudo bem, você fala assim, depende, você podia fazer uma história em torno, torno disso. Ah, os cachorros, eles sentem assim, os mortos, não sei o que, alguma coisa assim. É só interessante que nessa cena aí, né, do, do cachorro também, tem uma outra, um, um outro ex lá que o cachorro é morto pelo gato, mas porque o gato é impressionante do outro deus lá. É, da
2: deusa Bastet. E olha o erro, porque a Bastet a é uma gata negra e aquilo é uma gata branca. Caramba. Caramba. <risos>
0: tem um gato aí, ah, tem esse gato branco esse angorá, pega aí, aqui vai saber mesmo <risos> mas essa é sério a coisa, né? sempre confio no cachorro, coisa é, ah, uma coisa que eu gosto também, plasticamente falando, é que quando o Imhotep vai contar do passado dele pra Helen, ele faz de novo naquela, espelho de água, e é ingra... e é legal que, vocês perceberam que ele faz, ele faz isso como se fosse um filme mudo, sim,
2: adoro aquilo, não tem fala, é, tem aquela atuação exagerada eu adoro, é a minha passagem favorita do filme, é aquilo eu adoro, é a melhor parte do filme
0: tem uma acelerada, né, porque assim, a aqui, a gente já estava aqui nesse, nesse app, nessa época, a gente já trabalhava aí com é, 24 frames por segundo, se eu estou bem lembrado e no cinema mudo eles estavam em 18, é, eu posso estar enganado nos números, mas é mais ou menos isso aí Sim. É, tanto de misto de homenagem, como aquela coisa de falar assim, ah, você veja, veja bem né, nós temos aqui, a, a, vindo uma coisa antiga essa cena eu gosto, e eu gosto também ali da questão da, 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 parte, da própria parte como a gente comentou um pouco mais cedo aí dessa, daquela tensão, daquela tensão entre o Imhotep e a E. A... Eu,
2: que, eu quero destacar uma coisa nessa, nessa parte do flashback, que também me impressionou da segunda vez que eu vi, porque eu assisti esse filme duas vezes pra poder gravar, que tava lá contando a história, derrotei e tal, de repente vai falar que ele foi enterrado, e que aí tipo, os escravos foram mortos, os soldados foram mortos aí tem uma hora que você vê assim, um framezinho, que tem um escravo com uma lança atravessada no meio do peito tipo, <risos> né? cara, que eu achei falei como assim, anos 30 e tem um maluco varado por uma lança, você vê a ponta da lança se assim, atravessando o cara você fala, cara, que demais, cara <risos>
0: É, de novo, aí é pré-código, né? Eu pensei que você ia falar assim... É, mas quem que sobrou pra contar a história? Mas no caso, o próprio Imotem. É,
2: mas, não, mas é, é isso que me chamou a atenção. Tipo, eu não tinha percebido da primeira vez. Só tinha visto os caras caindo. Aí agora eu assisti melhor e, cara, tinha uma lança fincada no meio do peito do cara. Isso é incrível.
0: É claro que se você já viu outros filmes de terror... E você acabar fazendo alguns paralelos, né? Há um determinado momento, eu fiquei pensando assim... Pô, o cara usa um, 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 um amuleto pra se proteger. Ele chama a mulher por mensagem telepática ela vai ao encontro dele, da amada, eu fiquei pensando, cara, mas eu já vi isso no Drácula, né? É uma fórmula, né? Aí nesse momento, assim, que o filme, me, assim, junto com, essas, com esses deuses ex-máquina né, aí, que o filme me deu uma ligeira perdida. ela fala assim, pô, legal, tem alguns cenas interessantes, mas menos de, menos em 1930 eu já vi isso antes.
2: Não, isso, isso não chegou a me incomodar porque eles conseguiram encaixar legal, na, na trama assim, não foi nenhum elemento jogado. E eu gostei também da parte que a Ellen, ela resiste ao domínio do Ihotep lá para virar Aksanamu, e isso causa danos físicos nela. Eu achei isso muito legal. Achei isso muito interessante, que ela vai ficando doente, né?
0: E a partir daí, a já, gente já tá se aproximando já perto do fim do filme, que é a parte, assim, que você realmente vê o, o Imhotep como um vilão. Sim. Porque o que que é? Ele não... Ele diz que não ama o corpo da, da Ellen, né? Barra e ama, ama o corpo, a alma dela. E daí ele queima a versão antiga, né? A, o receptáculo antigo de, dela num, numa chama, numa pira. Olha, eu te amo tanto, mas assim, pra gente ficar junto pra sempre, você tem que virar uma múmia. Mas, se a gente, gente fazer uma múmia, eu vou ter que te fazer isso com você viva, né? Não vai ser muito agradável, mas, assim, é, é pra gente ficar junto pra sempre. E nesse momento, é que no fim das contas, é que você vê a maldade do personagem. De certo modo, de transformá-la numa, numa morta-viva, né? Que também, aí eu faço tudo pra ela com, com o Drácula, né? Que ele queria transformar a mina numa vampira também. No fim das contas, assim, a, ela, a Ellen, ela se rebela contra esse... Contra, é, é Ellen barra a né? Porque ali ela... Ela começa a perceber que, que, é as, que é as duas pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. Que ela não. Afinal de contas, ela, ela tá viva e não quer morrer. Simples assim. Não quer, não quer virar uma morto ou E olha só, uma mensagem. Você pode até falar que uma mensagem um tanto. <risos> um tanto mais. Um, ponto, um tanto moderna. É que ela se revolta com uma ordem cara que quer transformar ela à força. Sim. Pois é. Uma mulher à frente do seu tempo.
1: Vocês já abordaram uma questão e já entra num ponto negativo. É, para mim, é excessivamente negativo para a múmia. E eu quero saber se vocês concordam é que com essa revisão, que o filme até perdeu é, um, um baita encanto pra mim, porque a primeira vez que eu assisti foi um cineclube aqui de Santo André, que fez o, em um mês, na programação especial Monstros da Universal e até havia achado bacana mas dessa vez eu acho que ele ficou um tanto aborrecido, e talvez sejam por questões orçamentárias, porque muitos dos filmes do gênero produzidos naquela época, não tinha o orçamento pra Poder arquitetar, sabe Grandes monstros, grandes sequências De horror, né Algo mais explícito, né Existia mais esse, esse Jogo de luz e sombras né? Algumas coisas que são sugeridas Mas em Amumi eu fiquei muito Incomodado pelo excesso De diálogos Alguns excessivamente Explicativos E sempre ambientados Em salas de estar, sabe Me parece que é um padrão a é, época Vocês também ficaram incomodados assim? Vocês acham que o filme ele se sustenta Com essas interações E, e tudo mais?
2: Eu, eu acho que sim, porque eu acho que Os diálogos explicativos estão lá justamente Porque o filme ele é enxuto uhum. Ele tem uma hora e treze ele tem bastante coisa pra explicar sim. Então não é, não é aquele diálogo Explicativo que a gente tem hoje sim. Do tipo, apareceu um negócio, você viu o um negócio Explicado, ah, sim. Porque, então você tá tratando A pessoa como burra, uhum. não, é um diálogo Explicativo que ajuda a desenvolver ver um ponto da história que talvez por falta de, de tempo, de uhum. tempo de projeção, não consiga. E aí estava falando da questão do cenário e tal, da interação, eu, eu não, não acho que isso seja um problema justamente porque as grandes cenas do filme são cenas de interação de personagem, principalmente entre a, entre a Helen e o Inhotep. Uhum. Então aí eu acho que meio que funciona tão bem os dois, e a gente até comentou que a cena da sala de estar é, é incrível, <risos> Que meio que você releva o cenário. Uhum. Então, tipo, isso pra mim não me incomoda. Eu acho como uma ferramenta narrativa pra falar, olha, a gente não tem tempo e faz assim. Igual quando explicaram lá que o Norton, que é o cara que ficou maluco, morreu. Falou, ó, ah, bababá, o cara morreu. Sim. Beleza, não, não precisou mostrar. Uhum. Então, pra mim, não incomoda.
0: Tem outras coisas que nem mostram, né? Por exemplo, porque, como é que alguém consegue falar uma língua que, que é dois mil anos não é falada? Né? Que parece que, aparentemente, o lá o doutor fala, sim, fala sim. É egípcio antigo que não é nem uhum. cómpita, né? Pois é. Que é a língua, a língua que, que hoje ori, ori, originou a, a língua egípcia de... de, de moderno uhum. né? Mas, não, eu não, me tenho, eu não tenho incômodo com, essa, com essas questões explicativas, não. Eu acho que é meio que até um pouco necessário para o que eles tinham para o filme. Talvez seja talvez tenha sido um jeito de contornar a situação, de ter orçamento, de ter que provavelmente filmar em pouco tempo. Eu não vi esses detalhes da produção, vou até dar uma olhada depois. Mas, não, eu não fico incomodado, não. o que me incomoda é um pouquinho já uhum. na conclusão uhum. o Cliff já falou né? o filme tem um ex-máquina danado Sim. aqui e, e eu
2: vou dizer que na conclusão do filme a conclusão do filme é literalmente um deus ex-máquina sei uh se -huh. é porque é uma deusa que resolve <risos> é a deusa Isis que resolve tudo mas isso é que me incomoda o Alex apontou os diálogos mas o que me incomoda é as resoluções de, de problema tipo Sim. do nada o cara descobre uma coisa do nada vem uma solução que vai resolver aquela coisa só que tipo não, não funciona assim tipo você não chega
0: não tinha você... dado elementos anteriores né, pois que é, isso poderia acontecer. Né?
2: Exatamente o que você falou. Se o cachorro latisse, tudo bem. Se eles vissem o um anel, tudo bem. Mas tipo, do nada, ah, você é a múmia. Ótimo, como você descobriu. Um. Isso me incomoda. Isso me incomoda muito no filme. Sério, isso faz o filme perder muito ponto. Eu achei horrível. Essa resolução de problema.
1: É, dá a impressão de que, assim... Há, há um conceito, né... Muito bacana a ser trabalhado... Mas eu acredito que em, em relação aos desdobramentos, né... Que são necessários para fortalecer esse conceito... Acabam recebendo, né... Essas resoluções um tanto abruptas, né... Improváveis... O clímax, de fato, ele é bem... <risos> perde muitos pontos justamente por essas razões que você apontou.
2: Pois é, o final do filme... É muito abaixo do começo, justamente por causa dessas questões abruptas todas.
0: É, me parece também essa questão da Isis resolver, você, você a, gente, a gente realmente descobre que a Noxamon assim, ela, ela tinha algum tipo de. de ela, ela, eles falam, né, que ele, no comecinho lá, que não, mas é verdade. No, no começo eles falam assim que provavelmente o, o Imhotep se envolveu com uma das virgens lá, tudo bem. Mas a, a solução assim é, é mágica demais, mesmo no universo uhum. que já é muito mágico. Né? Sim.
2: É porque a magia tá só no Inhotep e Nanksunamun até o primeiro momento. E você tava aí a pensar, beleza, o cara é um sumo sacerdote e tá? tal. Tudo bem, a magia nele é aceitável. Mas aparentemente eles estão tipo, dentro de um museu ali. E aí, tipo, do nada a estátua se move e, e solta um, um fogo ali na cruz de Anki. Só que sem nada explicar antes que tivesse algum elemento mágico ali dentro. Tipo, precisamos resolver o problema. Ah, faz o Deus queimar tudo aí e tá da hora. Mas você <risos> nem explica o porquê é. que aquele Deus se mexe. Não, né?
0: É, no fim das contas, o que, que adianta a urgência do Jack e do doutor lá para chegarem para salvar a Ellen?
2: Na verdade, fica até meio
0: perdido. Me assim, essa urgência deles cantando, um meio perdida. Porque quando a Isis queima o pergaminho lá do de Thoth, é, e aí isso resolve tudo. Daí o Imotepe começa, começa a morrer. E digo, morrer não, né? Começar a desintegrar. E de novo a múmia. Uhum. E pra cair num pedaço lá de esqueleto. Que é o que sobra isso, dele. Isso
2: aí é um problema conceitual. Porque quando você resolve o problema central do filme dessa forma. Você faz o mocinho do filme perder muita força. Sim. Por que, que o Frank é um banana? Porque a resolução de problema não depende dele. Exatamente. É, ele tá lá. e tipo Ele tá lá, ele não tá lá. Ele chegar, ele não chegar. Não faz diferença. Porque ele não faz nada. Ele não detém o Imhotep, Ele não impede o Imhotep de matar o pai dele não impede o Motep de fazer nada porque ele tenta impedir ele de pegar a Helen mas ele também não consegue e quem resolve o problema é uma deusa explicada que saiu sei lá da mente de que roteirista que achou que aquilo ia ser legal <risos> e a Helen então tipo o próprio mocinho que é construído não tem porquê
0: é. se si. E tivesse continuado com essa força com a Ellen e de algum jeito ela é, o roteiro se desenvolvesse assim que ela fosse a própria salvadora seria uma solução muito legal e bem mais é, bem mais inventiva do, do que aquela coisa nós parece que precisamos acabar com o um filme aqui. E vamos embora. Uhum. Inclusive, porque existe uma cena que nunca foi. Que foi que foi tirada do filme, que deixaria que ele deixaria ele um pouco mais longo, né? Que participava um cara chamado Henry Victor, que ele foi um grande ator da, da era silenciosa do, do cinema. Mas essa sessão foi tudo cortada assim, por causa de tempo. E, e, e pra você ter uma ideia, essa questão de tempo, você, assim, outra coisa que me incomodou pra caramba, assim, como o filme acaba, literalmente, Sim. um corte, não é muito estranho. Não parece que tipo assim, ah, a gente tem que acabar o filme agora, corta e, e assim. Acabou tipo, o rolo acabou, de o rolo. filme,
1: né? É um corte <risos> brusco demais, assim. É todo. É, Todos os filmes, todos os clássicos né, principalmente na, na década de 30 né, principalmente esses que é, detêm uma curta duração, tem um final abrupto assim né, mas em A Múmia ele é excessivamente abrupto é, dá a sensação de que de fato houve ali uma falta de película para <risos> finalizar a coisa
0: é, não sei se a KD, de repente perderam o último rolo porque tem essas coisas né, o filme é. era, muito, era muito fácil de ser perdido né, inflamável pra cacete, né? É, pode ter pode ter queimado, né? Tem
2: grandes histórias assim de, de arquivos perdidos por causa de fogo uhum. né? o que dá a impressão também, é que, sabe quando acaba o orçamento? Tipo, pô, acaba o orçamento e a gente ainda tem 20 cenas pra rodar, o que a gente vai fazer? Cara, corta pela metade resolve esse problema assim e ainda sobra os troquinhos pra comprar uma bala. Então taca ali pau, Marcos. <risos> Fizeram assim.
0: É, e como eu falei um pouco mais cedo, né? A gente vendo por, com olhos mais modernos, né? O filme dá aquela, aquela, aquela ligeira, fala assim, da, aquela ligeira puxada de pedra na costu, na, nos costumes na, no, na cultura oriental, né? Por falar que, que a cultura ocidental é, é melhor, a própria, é como eu vou falar assim, ele fala assim que a beleza da Ellen é muito é muito egípcia, apesar de ela não ser nada egípcia, enfim.
2: É, isso, isso é um problema, porque hoje em dia a gente já sabe, né? novidade pra quem assiste novela da Record ou coisa do tipo egípcios são negros, tá amiguinho, não são brancos então, tipo, isso é um problema é, é um pouco
0: inapropriado,
2: mas mas é da época, digamos, né, o espírito assim, da dizer. época
0: é, vamos desculpar pela época, mas assim, não, você assistindo, não deixe de fazer esse assunto é, via tona quando você discutir algum, algum dia a múmia. E também esse, esse final do tô aí, que, pelo amor de Deus, não sei o que, que o diretor tinha em mente. É, <risos> Na cabeça. Pois é. Sabe? Nem pra dar aquele finalzinho assim, tipo, de esperançoso, com a, a Ellen acordando, não. Ele vira a câmera pra mostrar o, o esqueleto e o pergaminho queimando, e tipo, até a música parece que não, que não casa com os créditos da do, um, Universal. <risos> eu acho que o
2: diretor. Acho que o diretor não tinha dinheiro no bolso
0: pra ter. Talvez tenha sido isso mesmo. Ah, então gente, aí, depois de revisitar 1936, eu vou pedir pra vocês as suas considerações finais isso eu, sobre A Múmia, 1932 então, então vai Cliff, começa aí
2: A gente criticou pra caramba um, um, um aspecto do filme mas isso não faz ele perder força ele, tipo tanto que em 2017 os caras estão revisitando uma história de um filme de 32, ele é um filme legal ele é um filme que tem sequências muito inventivas, todo o começo dele é, é instigante principalmente as primeiras aparições do Enrotep são legais, as atuações, a atuação do Karloff é, é monstruosa, mas assim, ele tem ele tem um problema de ritmo, eu acho que ele tem um problema de ritmo, mesmo sendo muito curto, das duas vezes que eu assisti, eu assisti com pausas, porque eu comecei a dormir no meio do filme. Ele tem tipo essas soluções de Deus Ex Máquina que surgem do nada e prejudicam o desenvolvimento do herói, porque o herói não presta pra nada, prejudica o desenvolvimento do filme, porque do meio pra frente uh, ele, ele fica muito abaixo, mas acho que no geral, no geral, é um filme que ele tem que ser revisitado sempre ele não é clássico à toa e, poxa, é, é bom demais ainda. ainda, acho que mesmo com esses problemas, a Múmia de 32 é melhor do que a trilogia do Brandon Fraser, que tem melhores efeitos especiais, dinheiro e finais não tão abruptos quanto esse <risos> e, bom, quem quiser me ouvir falar mais um pouquinho sobre assuntos diversos eu sou lá do plano9.com.br a gente tem lá o nosso podcast que é o Cap Variando, certo? Que é um podcast sobre cultura pop e política, tudo junto e misturado. E também sou do tiourud.com.br lá do Rudicast, que agora está num pequeno hiato, mas que logo estamos voltando. Então, é isso aí, valeu. Isso aí, Alex.
1: A revisão de Amúmia foi aquele clássico caso em que você tem o filme como querido no seu conceito, mas que a revisão faz com que ele caia no seu conceito, uma vez que a percepção que você tem agora da história do seu desenvolvimento e das suas resoluções não casam muito bem com o que você tinha, né, uh, armazenado, na né? No meu caso, eu assisti o filme quando estava na adolescência, e foi em um período muito enriquecedor, né, para a minha formação como cinéfilo. Mas de qualquer maneira, é, é sempre um barato, né, visitar né, os filmes dos monstros da Universal, não somente, né, pela percepção que traz em termos de do quanto, né, o, o esse processo, né, de, de fazer, né, uma história de horror se desenvolveu, mas porque também são é, produções de certa forma divertidas, é, não somente pelos seus valores históricos, mas também por algumas precariedades que o tornam é, de alguma maneira é, um entretenimento de uma qualidade que não se repete né? mesmo em outras produções igualmente é, inferiores e eu sou Alex Gonçalves editor do Cine Resenhas e posso, uh, posso ser encontrado também no YouTube, no canal Cine Resenhas por Alex Gonçalves
0: isso aí, eu acho que nós temos assim, uma percepção parecida apesar de eu sentir que o Alex gostou menos da revisão do que eu e o Cliff aqui pelo menos aparentemente sim eu acho que o filme ele tem uma importância histórica muito interessante. Eu acho que ele é mais importante assim pela atmosfera, pelo clima, é, do que ser um filme de, de terror mesmo. É um filme assim que a gente precisa dar uma olhada quando sim gente para ver como é que as coisas eram feitas né para ver de onde veio esse fascínio para como a gente falou aí né um filme de 32 está sendo refeito agora tá certo com, com efeitos especiais novos provavelmente a, a história não vai ser não vai ser a mesma não vai ter, afinal de contas nós já falamos aqui a protagonista vai ser uma mulher a mumi vai ser uma mulher provavelmente a Naxinamon, descobriremos logo, mas tem esses problemas que eu apontei sim, eu não gosto, da, dos, das, não gosto de algumas decisões apressadas, tecnicamente o filme ele peca nesse, nesse, fim, nesse fim abrupto, por mais que isso seja comum nos cinemas dos anos 30, dos anos 40 até, algum, algum, até alguma coisa dos anos 50 em compensação, a presença do Boris Karloff é uma coisa assim, monstruosa sem fazer trocadilha nenhum o personagem da, da Helen, né, a, ela tá fantástica no filme, os dois têm uma força monstruosa assim mesmo e eles são tão bons assim que o elenco secundário fica realmente lá em terceiro plano até pra gente poder dar uma... uma pra gente ter mais uma, uma compreensão pra gente ter, entender melhor como é que esses dois atuam, né? como esses dois se, se portam um com o outro eu acho isso muito fantástico é eles serem tão bons que ofuscam os outros claro que de novo, né? aí é... é Edward Van Sloan Leonard Muddle, e, e o David Manners não são lá, não sei lá grandes atores mas enfim foi curioso revisitar aqui a Múmia e em preparação para o filme que você vai ver a partir dessa semana aí nos cinemas brasileiros. E estamos esperando aí o que a Universal vai fazer com os outros filmes, né? Provavelmente eles estão esperando como vai ser o box office, né? Como vai ser a bilheteria desses filmes, para gente ver se a gente vai ter aí de repente outros monstros da Universal. Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem participado, obrigado por vocês terem ouvido. Mais uma vez peço para vocês comentarem aqui. Nesse episódio, número 169 do TriCast, para fazer isso, entra lá na nossa postagem, no site untigristino.com. Um você pode fazer isso tanto pelo site como pelo grupo ou também pela fanpage, ou ainda nossos perfis pessoais no Twitter que vão estar todos linkados aqui. Não esqueça de também de dar uma nota lá no nosso iTunes para a gente ficar com destaque na loja deles. Se achar que nós merecemos, não esqueça de contribuir no nosso padrinho ou no nosso Patreon, como eu comentei lá no começo. E mais o mais importante é você comentar mesmo. E não esqueça de compartilhar as redes sociais para a gente ter cada vez mais destaque. Obrigado pelo seu download e pra nossa sugestão musical. Eu ia colocar a música que aparece no começo do filme, que, que, é, do, do Lago lado, dos que é do Tchaikovsky, do Lago dos Cisnes, mas eu, mas eu preferi ver a, a opinião aqui do, do Cliff, que me arrebentou. <risos> <banda que chama risos> então, vamos ouvir aí. Vocês vão deixar pra vocês ouvir The Mummy, que eu não lembrava que essa música era tão engraçada. Gente. Essa música <risos> é
2: muito boa, cara.
0: Então é isso aí, gente. Muito obrigado a gente se vê na semana que vem. Abraço, Falou. tchau. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio spfcdigital.com.br.